0: Centrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipiote in mea omnia. Prebe Prebemi cor tom Maria. Episode 18. Fordypning. Brudemysteriet – Guds kjærlighet og vår egen Del 1 Brudemysteriets kjerne – den andre som kommer oss i møte De to foregående episoderne var viet til en refleksjon over Efesebrevets ekteskapsanalogi i Kapitel 5, og dens implikasjoner for kroppens teologi. Dette var alltså den det delen av den andre hoveddelen av Pavens onsdagskatekeser, og den andre hoveddelen handler om ekteskapets sakrament. Ekteskapsanalogien gir oss en insikt ikke bare i ekteskapet mellom man og kvinne, men frem, kanskje fremfor alt i Kristisk kjærlighet til kirken. Guds egen kjærlighet kan på denne bakgrund kalles en for en ekteskapelig form for kjærlighet. Og dette går rett i kjernen av den kristne tro. I denne episoden skal vi fordype oss i det Angelo Scola, en, en kardinal i kirken i dag, kaller for brudemysterie, il mistero noziale på italiensk eller nuptial mystery på engelsk og vi gjør det med utgangspunkt i hans bok ved samme titel. Skålas bok er inspirert av den bevegelsen som har funnet sted i katolsk teologi det siste århundre. Ekteskapsanalogien må så har fått en mye viktigere plass, til del som en konsekvens av nytenkning rundt forholdet mellom natur og nåde innenfor antropologin og rundt sakramentalitetsbegrepet innenfor ekklesiologien, vi var inne på det siste nevnte i forrige episode. Andre faktorer spiller også in og ekteskapet som sakrament er blitt teologisk fordypet det siste århundre, og særlig underpav Johannes Paul II, sammen med teologin om lekfolkets liv og kall mer allment. Dette berørte vi i en tidligere fordypningsepisode, i episode 15. Der drøftet vi Baltasars verk om de kristne stender. Når vi i denne episoden tar sikte på å fordype forståelsen av vekteskapsanalogien, hva er det vi egentlig har som formål? For det første som må understrekes her er at Gud i seg selv ikke har et kjønn. Han er på en vesentlig måte hinsides kjønnslighet som fullkomment transcendent. Og det er en Vanlig innvending fra mange moderne teologer, og spesielt fra feministisk hold, at Gud ikke er kjennet. Og at vi eh, sier de derfor må betrakte titlen Fader eller Far som en historisk relikvie, preget av den patriarkalske kultur den har sin opprinnelse i. Men også det blir missvisende. For Jesus kaller selv Gud for sin far i evangeliene, han ber oss om å med frimodighet gjøre det samme. Men vi ber dette fadet vår nettopp alltid gjennom sønnen, i ånden. Derfor må vi begynne med troen på Jesus for å få den rette tilgang til vad det vil si at Gud er far. Guds farskap er ikke en metafor. Feministteologer ender ofte opp i den samme fellene som de advarer mot, nemlig vi å ta frem andre kvinnelige eller kjønnsneutrale metaforer fra Bibelen og anvende dem på Gud. Heller i noen tilfeller gjør de Gud Faderen helt androgyn. Guds farskap er i midlertid ikke en projisering av menneskelig farskap på Gud, men en dyp forstand en forankring for menneskelig farskap. Guds farskap går forut for vår egen farskap. Og å gå tro på den treenige Gud er å innlemmes i den levende kjærlighetsrelasjonen mellan Faderen og Sønnen i ånden. Og denne relasjonen er ikke en relasjon mellom prinsipielt utbyttbare parter. De er nettopp distinkte. Og Gud Faderen har i trinitarisk teologi vært bestemt som opphav eller kilde, arché på gresk, til hele trenigheten. Farskapet har alltså med å være et livgivende opphav å gjøre. Mye mer kunne blitt sagt om Guds farskap og trinitarisk teologi og analogi, men poenget med refleksjonene her er nettopp å, å få frem at vi snakker om analogiske forhold. Og en analogi betegner, som vi har sett tidligere, en likhet innenfor en større forskjell. Treenighetens mysterium er ikke noe som kan begripes av den menneskelige fornuft, og det er et viktig premiss likevel forteller Guds selvoppenbaring hos noe, og særlig oppenbaringen i Kristus, om hvem Gud er. Tradisjonelt katolsk teologi har uttrykt store reservasjoner overfor for eksempel analogien mellom den treenige Gud og et hvert menneskelig fellesskap. Men i løpet av det 20. århundre skjedde den genuin teologisk fornyelse nettopp på det punkte. Och et centralt avsnitt fra det antvatikanscil Gaudium et Spes 24 heter det som följer. Citat: Herren Jesus ber Fadern om att alla ska vara ett liksom vi själ är ett. För då han perspektiver som den mänskliga förnuftet ikke selv kan fatte. Han antyder nämligen en likhet mellan de gudomliga personers inbördes enhet og den enhet som knytter Guds barn sammen i sannhet og kjærlighet. Denne likhet viser at mennesket, den eneste skapning på jorden som Gud har villet for dens egen skyld, ikke fullt ut kan finne seg selv, uten oppriktig å gi seg selv til andre. Sitat slutt. Fav Johannes Pørl II viser, som vi har sett, i sitt pontifikat ofte til dette avsnittet. Han gir det i onsdagskatekesene, var enda mer i det senere dokumentet Molieris dignitatem, en trinitarisk fordypning. For det første nevner han ofte i onsdagskatekesene, mest indirekte, men av og til også direkte, hvordan vi er skapt i trienhetens bilde i kraft av å være skapt for et communio personarum, mellom mann og kvinne. I det apostoliske brevet Molieris dignitatem fra 1988, om «Kvinners verdighet og kall», oppsummerer han noen grunnleggende anliggjender fra katekesene, men han formulerer også noe nytt. Citat Vi å reflektere over hele berättningen i 1. Mosebok, kapitel 2, versene 18-25, og vil å tolke den i lys av sannheten om menneskets gudbildelighet», kan vi forstå enda bedre det som utgjør menneskets personlige karakter, altså det som gjør at både mannen og kvinnen er Gud like. For hvert individ er skapt i Guds bilde, i kraft av at han eller hun er en rasjonell og fri skapning, som er i stand til å kjenne Gud og elske ham. Vi läser også at mennesket ikke kan eksistere alene, men bare som en forening mellom to personer og dermed alltid i en relasjon til en annen person. Dette er en forsmak på den treenige Guds endelige selvoppenbaring, som en levende enhet i foreningen mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Mannen og kvinnen er kalt til å leve i et kjærlighetens fellesskap, og på denne måten gjenspeile i verden det kjærlighetsfellesskap som finnes i Gud. Sitat slutt. Avsnittet var fra Muliærestinitatem, paragraf 7. Hva er det så denne teologiske fornyelsen, der foreningen mellom mann og kvinne er et autentisk imago trinitatis? Hva er det den bygger på? Hva er det den innebærer for teologien om ekteskap og familien? Det er de to spørsmålene vi skal forsøke å besvare i denne fordypningsepisoden. La oss nå mot slutten begynne den refleksjonen over Angelo Scolas bok. Det han kalde for brudemysteriet ligger nært den realiteten som uttrykkes i ekteskapsanalogien. Og brudemysteriet, sier han, peker på en helt väsentlig bestanddel i virkeligheten, og det kan analyseres både filosofisk och teologisk. Skåla skriver at ekteskapelig kjærlighet både er den fremste eller hovedsakelige analogi, analogatum princeps, for alla andre former for kjærlighet, og at den er en grunnleggende metafor for menneskets relasjon til virkeligheten. Vi skal reflektere nærmere over begge disse dimensjonene videre i episoden. Vi merker oss at Skåla er forsiktig med begrepsbruken her. Merk at han skiller mellom å bruke ekteskapet som en analogi og en metafor. Så den første dimensjonen som nevnes her, den analogiske, peket på hvordan kristisk kjærlighet i kirken er som en brudgams kjærlighet i sin brud, og det har vi allerede snakket om i, i två episoder. Og en, en vesentlig faktor her i denne analogien er at Kristus er den elskende, den aktivt elskende, og kirken den elskede. Gud genom Kristus er den som har tatt initiativet, og som har elsket oss først. Det ble også klart i refleksjonene over kristet, um, frelsenes mysterium, i lys av Efeser-brevet. Så denne kjærligheten må altså være en reell relasjon, og ingen metafor i sånn sett. Mens mye moderne teologi, som vi vet, har en tendens til å redusere Efeser-brevets ekteskapsanalogi en metafor, på linje med at Gud har en sterk arm, eller er hyrde for sine får, eller noe sånt. Den andre dimensjonen handler om menneskets relasjon til virkeligheten, og dette er mer metaforisk å forstå, men likefullt svært viktig. Vi snakker her om en ontologisk dimensjon, og her går skola, som Johannes Pølne og han har gjort, i rette med en bred tradisjon i moderne tenkning som avviser eksistensen uh, av virkeligheten virkeligheten utenfor det sansende eller tenkende subjektet. Hvis vi legger ekteskapelig kjærlighet i grunnsomme metafor her, så kan vi si at virkeligheten er gitt oss før vi selv kommer til en erkjennelse av den. Men selv om den eksisterer før oss, er den altså likevel gitt oss som en gave som vi har kalt å oppdage. Så her kan vi se hvordan det gir rik mening å beskrive menneskelig erfaring og relasjonalitet ut fra kjærligheten som grunnleggende kategori. Skåla skriver at «Gjennom ekteskapsmysteriet fornemmer vi at noen kaller oss og setter vår frihet i bevegelse». Dette kan vi jo selvfølgelig si på en særlig måte om Kristi kjærlighet til oss, som samtidig er et kall til omvendelse, og et nytt liv i hans etterfølgelse. Men vi kan også si det, dette om en i en avledet og metaforisk forstand, om et verdt møte med virkeligheten som vi befinner oss i. Og Skola skriver nettopp det, vi trenger å konvertere, han bruker ordet metanoia, omvendelse, vi trenger å konvertere til virkeligheten slik den er. For bare på den måten kan vi begripe virkeligheten som et tegn, et tegn på noe som overskrider den empiriske virkeligheten vi, vi fornemmer med, med sansene, for eksempel. Og det vil også være en forutsetning for å begripe den dype sannheten i ekteskapsanalogien, eller alt vi egentlig snakker om her. For her har vi et stort problem i moderne tenkning. Vi snakker ikke her om et møte mellom et, et «jeg» som er en slags selv tilstrekkelig svevende ånd uh, i, i møte med en verden som består av prinsipielt analyserbare gjenstander utstrakt i tid og rom, uh, som hos Descartes. Nej vi snakker om ett møte som dypest sett er ett kjærlighetens mysterium, der vi bare kan besvare et initiativ som kommer til oss utenfra, uten å fullt ut kunne begripe alla aspekter ved det vi vet bara att vi är kallt av oss själv av den andre som kommer oss i möte och med detta primäre initiativet utenfra inser vi också vem vi själv är nämligen att vi är älskad och att vi är skapt för en kommunio personarum och detta var alltså Adams erfaring av sin egen ensamhet i nästa del ska vi gå djupare in i brudemysteriets teologiske grundlag. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.